0: Auf den Punkt gebracht, die Folge 275. Der Fachkräftemangel war bisher hauptsächlich aus der IT-Branche bekannt. Das hat sich jetzt aber in den letzten Monaten stark verändert. In fast allen Industrien fällt es immer schwerer, Mitarbeiter zu finden und auch zu halten. Aber was viele meinen, dass Corona da der Grund wäre, das stimmt gar nicht. Corona hat diese Situation nur noch verstärkt. Was können Sie als KMU-Unternehmer dagegen tun? Wie können Sie Mitarbeiter finden und halten in dieser Lage in dieser Situation? Darum geht's heute. Bleiben Sie dran. Willkommen zum Podcast Führung auf den Punkt gebracht. Inspiration, Tipps und Impulse für Führungskräfte und Unternehmer. Mein Name ist Bernd Gerob. Ich bin Gründer der Online-Leadership-Plattform und des Leadership-Intensive-Mentoring-Programms für Unternehmer. Die Arbeitslosigkeit in Deutschland die ist seit Jahren auf einem niedrigen Niveau. In vielen Branchen herrscht Fachkräftemangel. Besonders gesucht sind Mitarbeiter im Handwerk, in der Metall- und Elektroindustrie und auch in allen anderen Arten von Ingenieurbereichen. Immer mehr sind aber auch Gesundheitsberufe betroffen, also Alten- und Intensivpflege. Das hat Corona nicht ausgelöst, aber Corona wirkt da wie ein Brandbeschleuniger. In den letzten Monaten hat sich die Situation noch deutlich verschlimmert. Gesucht werden jetzt auch händeringend LKW-Fahrer, also für Speditionen oder, oder Köche für Restaurantbetriebe. Ich habe in letzter Zeit mit vielen Inhabern von KMUs gesprochen und für alle – Branchenübergreifend ist es schwieriger geworden, gute Mitarbeiter zu finden und auch zu halten. Bevor ich Ihnen jetzt Tipps gebe, wie Sie als Unternehmer mit dieser Situation umgehen können und trotzdem neue Mitarbeiter gewinnen, lassen Sie uns erstmal die aktuelle Situation etwas genauer betrachten. Ich glaube, zurzeit kommen mehrere Probleme zusammen. Probleme, die dazu führen, dass wir es auch auf längere Zeit mit einem zunehmenden Mangel an geeigneten Arbeitskräften zu tun haben werden. Da ist erstens der demografische Wandel, also die Bevölkerungsentwicklung in Deutschland. Ganz kurz mal ein paar Zahlen dazu. Zwischen 1990 und 2019, also innerhalb von knapp 20 Jahren, ist der Anteil der unter 20-Jährigen von rund 22 Prozent auf 18% gesunken, während der Anteil der Senioren, 65 Jahre und älter, von 15% auf 22% gestiegen ist. Aber das ist ja alles in der Vergangenheit schon passiert. Die Zukunft, da geht es so weiter. Diese Situation wird in den nächsten 10 Jahren noch signifikant schlimmer werden. Die geburtenstarke Generation der Babyboomer, also die, die zwischen 1946 und 1964 geboren sind, diese Generation die steigt nämlich in den nächsten Jahren aus dem Erwerbsleben aus. Es rücken aber viel weniger Jüngere nach. Und das bedeutet, das Angebot an Mitarbeitern auf dem Arbeitsmarkt verringert sich signifikant, schon alleine nur aufgrund dieses demografischen Wandels. Zweitens, die pandemie Während der Corona-Pandemie wurden viele Mitarbeiter ja, gezwungen, von zu Hause aus zu arbeiten. Soziale Kontakte waren da sehr eingeschränkt. Die reine Online-Kommunikation, die hat zwar viele Mitarbeiter belastet und auch mit der Trennung von Berufs- und Privatleben, da haben viele so ihre Probleme gehabt. Aber viele haben durch die Homeoffice-Regelung auch ganz neue Arten der Arbeit für sich erleben dürfen. Auf einmal hat man täglich mehr Zeit zur Verfügung. Zeit, weil die Wege zu und von der Arbeit ganz einfach entfallen. Der Stress der täglichen raschauer der ist weg. Auch wurde man nicht durch Kollegen abgelenkt beim Arbeiten im Homeoffice. Die höhere Flexibilität, wann und wie man von zu Hause arbeiten kann, die empfanden nicht alle, aber doch viele als einen großen Gewinn in ihrem Leben. Gerade diejenigen, die sich an diese Vorteile des Zuhausearbeitens gewöhnt haben, die werden nicht mehr so einfach wieder ins Büro zurückkommen wollen, nur weil das Unternehmen jetzt wieder eine 5-Tage-Präsenz im Büro einführt. Das wird für einige Unternehmen noch ganz schön bitter werden, wenn die sich nicht daran anpassen und ihren Mitarbeitern nicht mindestens mal ein, zwei Tage Homeoffice ermöglichen. In anderen Branchen, da hat die Pandemie dafür gesorgt, dass Mitarbeiter in Kurzarbeit gehen mussten und teilweise über Monate ihre bisherige Arbeit gar nicht mehr wirklich ausführen konnten. Tja, und was macht man dann, beispielsweise wenn man Koch ist, also wenn die Arbeitsstelle, das Restaurant, aufgrund von Corona längere Zeit geschlossen sein muss? Tja, man sucht sich eine andere Stelle. Zum Beispiel bei einem der großen Supermärkte. Da wurde und wird man dann mit Handkuss genommen. Dort wird besser bezahlt und die Arbeitszeiten, die sind auch deutlich angenehmer. Tja, und jetzt in der Post-Lockdown-Zeit, da werden die wenigsten Mitarbeiter, die diesen Sprung gemacht haben, aus ihrer Branche raus in eine andere, den Wechsel wieder zurück vollziehen wollen. Warum sollten sie auch in ihren alten Job zurück wollen, wenn die Arbeitszeiten dort schlechter sind und auch noch weniger verdient wird? Das führt mich zu drittens der veränderten Wirtschaftslage. Es zeichnet sich ab, dass die neue Regierung deutlich mehr für den Klimaschutz tun wird, wie die bisherige Regierung. Egal, was da jetzt genau entschieden wird, eines kann man da schon vorab sagen. Es wird alles deutlich teurer werden. Ich schätze, dass die zukünftigen Preissteigerungen in den nächsten Monaten und Jahren deutlich höher ausfallen werden, als wir das in den letzten 10 bis 20 Jahren gewohnt waren. Wir werden mit höheren Kosten bei der Herstellung, beim Transport, wie auch ganz allgemein im täglichen Leben in den nächsten Jahren rechnen müssen. Die Inflationsrate in Deutschland ist im September 2021 bereits über 4%. So hoch war die Inflationsrate das letzte Mal vor 28 Jahren, also 1993. Natürlich wird das auch dazu führen, dass die Löhne stärker steigen wie bisher. Das heißt, Unternehmen, die glauben, deutlich höhere Löhne nicht zahlen zu können, die werden in große Schwierigkeiten kommen. Gute Mitarbeiter, egal in welcher Branche, die werden es sich vermehrt aussuchen können, für wen sie arbeiten und zu welchen Konditionen. Ich sollte auch noch erwähnen, dass es zurzeit natürlich massive Lieferkettenprobleme weltweit gibt. Dadurch explodieren die Transportkosten bei gleichzeitig verzögerter Lieferung. Dieses Problem ist zwar voraussichtlich zumindest nur temporär, weil es ist eine Auswirkung der Pandemie, aber realistisch betrachtet wird dieses Problem sicher auch noch bis Mitte nächsten Jahres mal mindestens anhalten. Und das bedeutet alles zusammenfassend kann man da sagen, aufgrund des demokratischen Wandels, aufgrund der Pandemieerfahrung und der veränderten Wirtschaftslage, wird es künftig immer schwieriger, geeignete Mitarbeiter zu bekommen. Dieses Problem wird nicht mehr weggehen. Im Gegenteil, es wird sich verstärken. Was also tun als Inhaber eines kleinen oder mittelständischen Unternehmens? Welche Lösungsmöglichkeiten gibt es da? Ich würde gerne zwei Herangehensweisen unterscheiden. Die erste Herangehensweise ist es, Tipps und neue Methoden anzuwenden, um kurzfristig neue Mitarbeiter zu suchen und zu finden. Dazu gehört beispielsweise das aktive Ansprechen von Kandidaten auf Social Media oder Bewerber zu locken mit auf sie zugeschnittenen Vorteilen wie freiere Zeiteinteilung, Arbeit von zu Hause und solche Sachen. Ich werde da zum Schluss noch einige Tipps geben, aber vorher will ich auf einen viel wichtigeren Punkt eingehen, quasi eine Voraussetzung, dass Ihnen diese Tipps überhaupt mittelfristig helfen werden. Solche Tipps helfen nämlich nur, wenn Ihr Unternehmen jetzt schon so aufgestellt ist, dass es die richtigen Mitarbeiter auch anzieht, halten kann und vor allem auch bezahlen kann. Was meine ich damit? Manche Unternehmer beklagen sich, dass sie keine Mitarbeiter bekommen, weil sie die hohen geforderten Gehälter einfach nicht zahlen können. Aber egal aus welcher Branche, ob Programmierer, Monteur oder Servicepersonal, alle verlangen sie mehr Geld, als das jeweilige Unternehmen, das sie braucht und einstellen möchte, fähig ist zu bezahlen. Tja, diese undankbaren Mitarbeiter, unfassbar. Aber, liebe Unternehmer, wenn das so ist und Sie können die geforderten Gehälter nicht zahlen, dann haben Sie nicht einfach das Problem, dass Sie keine Mitarbeiter bekommen. Das ist nur der Effekt eines viel schlimmeren Problems, was Sie jetzt unbedingt angehen müssten. Als Unternehmer spielen Sie ein Spiel. Dieses Spiel lautet Angebot und Nachfrage regeln den Preis. Das Beste, was man in einem solchen Spiel tun kann, ist, diese Regel zu akzeptieren und sich darauf einzustellen. Nun, wie macht man das? Als erstes sollte man das eigene Geschäftsmodell mal auf den Prüfstand stellen. Es gibt bei KMUs einen ganz einfachen Kennwert, der zumindest einen guten Hinweis darauf gibt, ob das Geschäftsmodell gut funktioniert oder aber nicht. Und das ist branchenübergreifend die Umsatzrendite oder auch EBT, Earnings Before Taxes genannt. Und zwar diese Umsatzrendite gemessen über die letzten fünf Jahre. Was meine ich damit genau? Wenn Sie eine Million Umsatz machen und Sie ziehen alle Kosten ab, verbleibt ein Profit von 100.000 Euro, sagen wir. Dann wären das 100.000 von einer Million 10%. Das ist die Umsatzrendite. Wichtig hierbei, beziehen Sie bei der Umsatzrendite unbedingt Ihre Kosten als Geschäftsführer, Ihr Geschäftsführergehalt. Die müssen in den Kosten drin sein. Sie bezahlen sich nicht aus dem Profit. Nur dann funktioniert dieser Wert. So, wenn Ihre Rendite jetzt nicht zweistellig ist, also 10% oder mehr, dann ist das ein Zeichen dafür, dass Sie Ihr Geschäftsmodell anpassen sollten. Wer keinen zweistelligen Profit mit seinem Unternehmen bisher abliefert, der wird verständlicherweise richtig Probleme bekommen, wenn jetzt alles teurer wird und zukünftig höhere Gehälter zu zahlen sind. Das Geschäftsmodell ist also erstmal der, der Hebel, an dem Sie jetzt ansetzen müssen. Und bitte, Bitte erzählen Sie mir nicht, dass in Ihrer Branche das ganz anders ist, dass das da nicht geht. Ganz ehrlich, das ist Unsinn. Es gibt in jeder Branche Unternehmen, die deutlich zweistellige Umsatzrenditen aufweisen. Das sind meistens auch die Unternehmen, die hervorragend positioniert sind. Die haben auch kein Problem darin, ihre Preise zu erhöhen, jetzt wo die Inflation steigt. Ich habe hierzu schon mal eine eigene Podcast-Episode gemacht und zwar ist es die Folge 261, wie als Unternehmen profitabel wachsen. Hören Sie da mal rein, wenn Sie da nicht überzeugt sind. In dieser Podcast-Folge geht es nämlich genau darum, nämlich wie Sie es schaffen, Ihr Unternehmen so zu fokussieren und so gut zu positionieren, dass es eben hochprofitabel ist oder wird. Tja, was soll man aber denn jetzt machen, wenn das eigene Geschäftsmodell darauf basiert, dass man jetzt unbedingt Mitarbeiter braucht, braucht, die das Geschäft am Leben halten? Ich will Ihnen hier mal einige Ideen geben. Das Erste, erhöhen Sie Ihre Preise. Gerade im jetzigen Umfeld hat jeder dafür Verständnis. Wir haben einen Verkäufermarkt aufgrund der Lieferkettenprobleme, der Erhöhung der Energiepreise und so weiter. Sie können Ihre Preise nicht erhöhen? Na, sind Sie sich da so sicher? In vielen Gesprächen mit KMU-Unternehmern, speziell auch aus meiner Leadership-Intensive-Mentoring-Gruppe, da erkenne ich, da steht häufig einfach nur ein falscher Glaubenssatz dahinter. Vielleicht sagen Sie aber jetzt auch, wir können das aber wirklich nicht. Zum Beispiel, weil Sie in einem geregelten Markt sind, also Preise vorgegeben bekommen Sowas ist ja zum Beispiel im medizinischen Bereich, der Pflege oder so, der Fall. Dann gibt es die Möglichkeit, das eigene Unternehmen so zu positionieren, dass man sich halt nur um die lukrativen Themen und Services kümmert. Die anderen, tja, die bietet man einfach nicht an. Das ist fokussieren, das ist positionieren. Ja, ich höre Sie jetzt schon. Sie sagen, das geht bei Ihnen auch nicht. Jedenfalls glauben Sie das. Oder Sie wollen es vielleicht auch einfach nicht tun. Okay. Eine andere Möglichkeit besteht dann in der Automatisierung, also Ihr Geschäftsmodell so zu verändern oder anzupassen, dass man keine oder nur weniger Mitarbeiter benötigt, aber die gleiche Leistung dem Kunden bietet. Ich will Ihnen mal dafür zwei Beispiele geben. In meinem Leadership Intensive Mentoring Programm habe ich einen Restaurantbesitzer, der alles ausprobiert hat, aber einfach keine Köche für seine Küche bekommt. Der Markt, der ist leergefegt, auch dank Corona. Wenn dann das Restaurant noch auf dem Land liegt, ja, dann ist es sehr schwer, überhaupt Personal zu finden. Ja, auch wenn man Mitarbeiter aus dem Ausland einstellt. Ausgebildete Köche zu finden, das ist ja quasi aussichtslos. Also was tun in einer solchen Lage? Er hat sich entschieden, in der Küche soweit alles zu standardisieren, dass er keinen ausgebildeten Koch benötigt sondern Servicekräfte anlernt, die durch die Standardisierung eine gleich hohe Qualität der Speisen liefern können. Auch hier ist es ja eine Veränderung des Glaubenssatzes. Ich brauche unbedingt einen Koch. Nein, brauche ich nicht. Ich kann darum herumkommen. Ein anderes Beispiel. Der Unternehmer Christian Lorenz hat seine Geschäftslokale in Digitalläden umgewandelt. Dort können Kunden alles rund ums Druckergeschäft einkaufen, ohne dass Mitarbeiter überhaupt vor Ort im Laden sind. Im Laufe der letzten Jahre hatte er sich und sein Unternehmen so aufgestellt, dass er hauptsächlich am und weniger in seinem Unternehmen arbeitet. Und deshalb war es ihm auch möglich, sich in den letzten zwei Jahren intensiv damit zu beschäftigen, wie er seine Läden ohne Mitarbeiter vor Ort betreiben kann. Was bedeutet das für die Verkaufs- und Lieferprozesse? Welche Technik ist geeignet, um das umzusetzen? Und auch welche gesetzlichen Vorgaben muss man dafür einhalten? Und so weiter. Wenn Sie da genaueres hören möchten, wie Christian das gemacht hat, denn er hat natürlich schon eine Betreuung der Kunden vor Ort, aber die erfolgt remote on am Bildschirm. Wenn Sie da interessiert sind, wie das läuft, hören Sie unbedingt mal in die Podcast-Folge 268 rein. Da habe ich Ihnen genau hierzu interviewt. Sie sehen allein anhand dieser beiden Beispiele, wie wichtig es ist, dass man sich auch mal die Zeit nimmt, sein eigenes Geschäftsmodell zu hinterfragen, an den Glaubenssätzen, die man hat, zu knabbern und gegebenenfalls anzupassen. Genau das ist übrigens auch ein wichtiger Teil meines Leadership-Intensive-Mentoring-Programms. Das machen wir dort. Wenn Sie daran Interesse haben, den Link dazu gibt es in den Show Notes. So, Sie sagen jetzt, ja, alles gut und schön, Gerob, aber ich habe ein profitables Geschäftsmodell. Okay, dann sprechen wir jetzt mal über sieben Strategien und Tipps, wie Sie geeignete Kandidaten finden und halten können. Mein erster Tipp bezahlen Sie Ihre Mitarbeiter leicht über dem Branchendurchschnitt. Das dient nicht der Motivation, sondern dazu, dass Sie Ihre Mitarbeiter nicht demotivieren. Wer ein überdurchschnittliches Gehalt hat, der denkt nicht ans Wechseln, zumindest nicht wegen des Gehalts. Das ist ein ähnliches Prinzip wie wenn man eine Wohnung hat und die vermieten will. Es ist dann auch durchaus geschickt, nicht die höchstmögliche Miete zu verlangen, sondern vielleicht sogar leicht unter dem Durchschnitt die Miete zu haben. Einfach, weil die Leute dann denken, ach, ich bleibe hier lieber in der Wohnung, bevor ich mir da was anderes suche. Das ist ja so günstig. Das ist das gleiche Prinzip, nur umgedreht. Das Zweite, fokussieren Sie auf das, was die Bewerber wirklich suchen und haben wollen. Also wenn Sie IT-Fachleute suchen, und die aus dem Homeoffice arbeiten wollen, ja, dann überlegen sie sich, ob und wie sie ihre Strukturen in ihrem Unternehmen so umstellen können, dass sie das hinbekommen. Das, was früher halt war, muss nicht immer noch weiter so sein. Ein ganz kurzer Einschub hier, weil diese Frage kam jetzt schon häufiger hoch. Mir ist schon klar, dass eine Homeoffice-Regelung in der Produktion nicht funktioniert. Ich meine, die Arbeiter können ja nicht von zu Hause arbeiten, wenn sie eigentlich an der Maschine in der Firma sein müssen. Das heißt aber nicht, dass in einem solchen Unternehmen Mitarbeiter, die nicht in der Produktion arbeiten, also zum Beispiel in der Entwicklung oder in der Buchhaltung, dass die nicht Homeoffice machen sollten. Warum sollte denen Homeoffice verwehrt sein? Weil es gleichberechtigt sein soll? Nee, sorry. Drittens bilden sie aus. Und ich meine hier jetzt nicht nur die üblichen Azubis und Ausbildungsberufe. Nein, suchen und stellen Sie auch Mitarbeiter ein, die noch nicht die nötigen Kenntnisse und Fähigkeiten haben. Stellen Sie Leute ein, die bereit sind, sich in ein neues Gebiet einzuarbeiten, die da Spaß sogar dran haben. Meine beste Marketingleiterin, die war ursprünglich Juristin. Hätte ich sie damals nicht eingestellt, weil sie bis dahin keine Marketingausbildung oder sowas hatte, da hätte ich einen riesen Fehler gemacht. Viel wichtiger als die Fachkenntnisse ist die Einstellung. Die Amerikaner, die bringen es da schön auf den Punkt mit diesem Spruch, train for skills and hire for attitude. Vierter Tipp, stellen Sie frühzeitig Mitarbeiter ein. Stellen Sie nicht erst dann ein, wenn es gar nicht mehr anders geht, also wenn der Bedarf dringend geworden ist. Suchen Sie frühzeitig und stellen Sie frühzeitig ein, um Zeit zu haben, die Mitarbeiter auch wirklich einzuarbeiten. Und ganz wichtig ist da Ihre Altersstruktur. Sollten Sie eine überalterte Mitarbeiterstruktur haben, ist es ja noch wichtiger, rechtzeitig Mitarbeiter einzustellen, junge Mitarbeiter und die dann auch auszubilden, selbst wenn der Bedarf noch nicht da ist. Ja, genau, das kostet richtig Geld. Das ist aber für Ihr Unternehmen mittelfristig überlebensnotwendig. Sie haben das Geld nicht? Entschuldigen. dann gehen Sie aber bitte nochmal ganz den Anfang zurück, wo wir über das profitable Geschäftsmodell gesprochen haben. Fünftens, arbeiten Sie mit Schulen und Unis zusammen. Wo finden Sie Ihre zukünftigen Mitarbeiter? Genau, in den Ausbildungsstätten, also Schulen und Unis. Also nehmen Sie dorthin Kontakt auf, aktiv. Sprechen Sie mit der Schuldirektorin und bieten Sie an, in den höheren Klassen einen kleinen Vortrag zu halten. Und dann vor allem bieten Sie an, dass die Schüler bei Ihnen im Unternehmen Praktika machen können. Wenn Sie Mitarbeiter aus den MINT-Fächern einstellen wollen, gehen Sie zu den Universitäten und Fachhochschulen. Bieten Sie an, dass Studenten in Ihrem Unternehmen ihre Bachelor- oder Masterarbeit machen können. Zahlen Sie den Studenten gerne auch dafür ein schönes Hiwi-Gehalt. Eine bessere Möglichkeit, die Fähigkeit und Passung eines zukünftigen Mitarbeiters über drei bis sechs Monate zu testen, das bekommen Sie doch gar nicht. Und der Student kann so auch schon mal schauen, ob Ihr Unternehmen zu ihm oder ihr passt. Übrigens, als Unternehmer sind Sie in bestimmten Studienbereichen auch sehr gefragt. Wenn es beispielsweise da einen Studiengang Marketing oder Unternehmertum an der Uni gibt, nehmen Sie Kontakt auf und bieten Sie an, dass Sie einen Praxisvortrag halten, zum Beispiel über Vertrieb oder über Ihr Unternehmen oder das Geschäftsmodell Ihres Unternehmens. Und damit kommen Sie ins Gespräch mit den Professoren und Sie kommen auf das Radar von den Studenten, die auf der Suche nach einem Job sind. Und Sie lernen, ja, wie die heutige Generation tickt. Sechstens, machen Sie Brand-Marketing für Ihr Unternehmen. Haben Sie schon mal dran gedacht, einen eigenen Podcast für Ihre Branche zu veröffentlichen? Auch das hilft, Bekanntheit zu bekommen und sich zu positionieren und uns so dann auf das Radar von Kunden wie auch von zukünftigen Mitarbeitern zu kommen. Mitarbeitern, die vielleicht jetzt gerade noch beim Wettbewerb arbeiten. Benedikt Stentrop, der hat genau das gemacht. Er ist geschäftsführender Gesellschafter der Sanierungstechnik Dommel GmbH. Dabei handelt es sich um Unternehmen mit über 90 Mitarbeitern aus dem Bereich der Kanalsanierung. Sein Podcast Rohrfunk, der Unternehmenspodcast der Sanierungstechnik Dommel, der eröffnet vielfältige Einblicke in die Arbeit eines mittelständischen Kanalsanierungsspezialisten. Werden Sie einfach mal in der Podcastfolge 267 rein. Da habe ich Benedikt interviewt, wie er das gemacht hat, einen solchen Podcast zu starten und welche Ergebnisse er damit schon erreicht hat. Und mein siebter Tipp, aktives Recruiting. Früher hat man als Unternehmen einfach Stellenangebote ausgeschrieben. Ganz früher in Zeitungen, heute auch auf Online-Stellenbörsen. Funktioniert das richtig? Naja, also das mit den Stellenangeboten in der Zeitung können wir streichen. Auf den Online-Stellenbörsen immer weniger. Was aber gut funktioniert, das ist aktives Recruiting. Also sogenanntes Performance Recruiting. Das ist eigentlich nicht viel anders als Produktwerbung auf Social Media, nur dass man statt des Produkts die offene Stelle oder das Unternehmen bewirbt. Wenn man es richtig macht, dann sind die Kosten deutlich geringer als bei Headhuntern und wesentlich erfolgreicher als das Posten von Stellenbeschreibungen auf der eigenen Webseite bzw. in Stellenbörsen. Der besondere Vorteil ist aber, dass Sie mit diesen Werbekampagnen auf Facebook, Instagram und Co. diese Menschen erreichen, die momentan gar keinen neuen Job suchen, sondern in einer Festanstellung sind, aber irgendwie mit ihrem Job nicht so ganz zufrieden sind. Die suchen nicht aktiv, die gehen nicht auf Stellenbörsen, die sind aber durchaus willig zu wechseln. Zu diesem Thema habe ich den Recruiting-Performance-Experten Michael Assauer in Podcast Folge 252 interviewt. Er hat auch ein schönes Beispiel aus der Praxis gegeben. Einer seiner Kunden hat einen Bauleiter im Sanitärbereich gesucht. In der Branche ist das so, dass viele Sanitärtechnikmeister irgendwann in ihrer Karriere mit schmerzenden Knien und Knochen zu kämpfen haben. Michael hat dann für seinen Kunden mit einer Werbekampagne auf Social Media gestartet, und zwar mit Fotos und mit den Worten, kein Bock mehr auf dicke Knie. So hat er angestellte Sanitärtechnikmeister in der Anzeige perfekt angesprochen und auch abgeholt. Die haben sich in der Ansprache stark widergespiegelt gesehen, denn dieses dicke Knie andere und anderen Branchen ist das kein Problem. Das heißt, die haben einfach drüber weggewischt. Aber der Begriff dicke Knie, den kennt man in der Branche. Dadurch war es dann leicht, die richtigen Leute dann auch dazu zu motivieren, auf diese Anzeige zu klicken und sich zu bewerben. In meiner Leadership Intensive Gruppe gibt es auch bereits einige aus ganz unterschiedlichen Branchen, die mit diesem Performance Recruiting sehr gute Erfahrungen gemacht haben. Wie gesagt, wenn Sie das interessiert, hören Sie einfach mal in der Podcast-Folge 252 mit Michael Ashauer rein. So, das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Sie Unternehmer sind und Interesse haben, mit mir zusammenzuarbeiten, um zum Beispiel Ihr Geschäftsmodell auf den Prüfstand zu stellen, um Mitarbeiter besser zu führen und überhaupt zu finden, dann schauen Sie doch einfach mal bei meinem Leadership-Intensive-Programm vorbei. Vielleicht ist das ja genau das Richtige für Sie. Nähere Infos hierzu gibt es in den Show Notes oder Sie schicken mir einfach eine E-Mail an info at berndgerob.de. Wir wissen das schon, ne? Gerob, G-E-R-O und 2P. P wie Papa. Die Show Notes, die gibt es wie immer unter www.mehr-führen.de-podcast275. Zum Abschluss darf unser inspirierendes Zitat nicht fehlen. Heute kommt es von Warren Buffett. Jemand hat mal gesagt, wer nach Mitarbeitern sucht, sucht nach drei Qualitäten. Integrität, Intelligenz und Energie. Und wenn Sie die erste nicht haben, werden Sie die anderen beiden umbringen.